0: Ich mag mit dir heute mal darüber sprechen, warum es keinen Sinn macht, erstens jedes Angebot anzunehmen und zweitens sich auch oftmals nicht über jedes Angebot lange Gedanken zu machen. Und du erfährst alle Details nach dem Intro. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Sales Quality, der Podcast für volkshungrige Autoverkäufer. Ich bin Frank, ein ehemaliger Autoverkäufer und Verkaufsleiter mit fast 20 Jahren Branchenerfahrung. Heute unterstütze ich als Verkaufstrainer für den Autohandel, engagierte Verkäuferinnen und Verkäufer dabei, noch mehr zu erreichen, damit sich der tägliche Einsatz für sie auch lohnt. Viel Spaß beim Zuhören. Jetzt geht es los mit der heutigen Folge. Nun, warum solltest du nicht jedes Angebot annehmen? Das ist relativ einfach erklärt. Weil es dich blockiert für bessere Angebote. Und es verwässert Deine Marke und damit Deinen Markenwert. Ich rede hier nicht vom Prinzip Hoffnung. Ich rede hier vom Prinzip Vertrauen. Wenn Du Dir klar bist, wie sieht mein Zielkunde aus, wie sieht mein Wunschkunde aus, dann äh, denkst Du nicht mehr über jedes Angebot nach. Nur weil es da ist und nur weil Du jetzt in dem Moment vielleicht auch den Auftrag und das Geld gebrauchen kannst. Mir hat einer meiner Coaches, ich habe zwei Damen aus Coaches, ähm, hat mir da einen sehr wertvollen Tipp gegeben, als ich ähm, mal in so einer Situation steckte. Und sie hat dann zu mir gesagt, Frank, du weißt genau, was du kannst, du weißt genau, was du zu bieten hast und denkst trotzdem über so etwas nach. Dann empfehle ich dir mal folgendes. Überleg mal, was können auch deine Kunden dir zurückgeben? Also wie sieht dein Traumkunde aus, außer die Bezahlung? Und da kommen wir dann auch mal auf ein paar moralische Werte, auf ein paar persönliche Werte, wo dann rauskommt, mir ist es wichtig, dass wir gegenseitig Respekt haben voneinander und vor der Arbeit voneinander, dass wir ehrlich miteinander umgehen, dass wir zuverlässig sind und dass meine Arbeit eine gewisse Wertschätzung hat. Und wenn du klar bist in dem, was hast du zu bieten und was möchtest du erwarten oder was erwartest du, dann bist du nicht so schnell in der Verlockung, nur einfach weil du vielleicht drohst, auf eine Leerlaufzeit hinzulaufen und dann vielleicht Angst hast, hey, hätte ich den Auftrag jetzt mitnehmen sollen, ich brauche da die Kohle. Nein, du blockierst dich für etwas viel Besseres, weil ich bin der festen Überzeugung, dass das manchmal einfach auch nur ein kleiner Test ist vom Universum. Willst du das wirklich? Und den besten Beweis hatte ich in dieser Situation, wo ich vor mehreren Monaten war, war ich genau in dieser Situation und dann habe ich das abgelehnt. Und wenige Tage später kam ein Angebot für genau die gleiche Zeit zu einer besseren Bezahlung, wo der Kunde viel besser zu mir passte und das Thema viel besser zu mir passte. Und ich hätte es nicht mehr annehmen können, hätte ich vorher Ja gesagt. Und ich habe viele Trainerkollegen, die sich das ganze Jahr voll machen. Hauptsache sie haben zu tun, weil sie Angst vor Leerlaufzeit haben. Und so könnte es dir vielleicht auch gehen, wenn du einen Handwerkerbetrieb hast. Machen wir mal ein Beispiel. Sagen wir, ähm, wir haben einen Handwerker, der seine Dienstleistung für 100 Euro die Stunde anbietet. Und jetzt bist du dir mit dem Kunden fast schon einig und jetzt sagt dein Kunde, ja, ich habe aber ein Gegenangebot, da macht es einer für 75 Euro. Jetzt begehen die meisten den Fehler und überlegen, wie können sie den Preis bewerkstelligen oder wie können sie ihn argumentativ verteidigen. Das ist schon deutlich besser. Doch die Mehrzahl macht erstmal den Fehler und überlegt, wie kriege ich das hin? Wie kann ich vielleicht einen Kompromiss mit dem Kunden schließen, indem ich noch ein paar Argumente auf den Tisch packe, oder wie kriege ich die 75 Euro hin? Doch das halte ich für einen Fehler. Weil dann spielst du das Spiel des Kunden. Spiel doch dein eigenes Spiel. Frag doch deinen Kunden sie, ich kann das gut verstehen, also erstmal Verständnis zeigen, das ist eine typische Einwandbehandlung. Kann ich gut verstehen, dass Sie die Frage umtreibt und dass Sie mich natürlich damit konfrontieren, logisch, würde ich auch machen. Doch ich stelle mir eine Frage, denn mein Preis beruht auf einer vernünftigen Kalkulation und ich sehe den Materialien und den Zeiteinsatz. Wie können Sie sicher sein, lieber Kunde, dass mein Kollege, der das für 75 Euro anbietet, zu der gleichen Qualität genauso sauber und ordentlich rechtzeitig fertigstellen kann? Du verunsicherst deinen Kunden in dem Moment. Spiel den Ball doch einfach mal zurück und und spiel nicht das Spiel des Kunden. Ja. Und der zweite Punkt ist, den habe ich gerade schon erwähnt, das machen viele schon sehr gut. Nur fällt mir auf, dass es oft nicht gemacht wird oder nicht in ausreichender Intensität. Spul nochmal ein Stück zurück und mach deinem Kunden nochmal den Nutzen deiner Dienstleistung, deiner Arbeit klar. Und vielleicht mach ihm auch noch bewusst, warum seid ihr in Kontakt gekommen? Ich höre das manchmal bei Empfehlungen, dass sie dann ähm, sagen, naja, eigentlich gibt es keinen Grund, wir sind zufrieden. Und dann denke ich, warum telefonieren wir dann miteinander? Und dann stelle ich genau diese Frage, Sie: was ist denn der Grund, warum wir jetzt gerade nicht miteinander telefonieren? Mit so einem kleinen Lächeln auf, der, auf den Lippen. Und das hört auch mein Gesprächspartner am Telefon. Und dann merkt er schon, hey, irgendwas passt ja hier nicht. Ich würde ja nicht telefonieren, meine wertvolle Zeit investieren, wenn ich so gar kein Interesse hätte. Also, und dann sind wir schon mal bereit, ja, vielleicht um das Thema zu sprechen, wo ist denn doch ein Schmerz, den wir entweder lindern können oder eine Freude, die wir erweitern können, weil es gibt zwei Hauptkaufmotive, Schmerz oder Freude. Das heißt, entweder wollen wir Schmerz vermeiden, vorsorglich oder Schmerz abstellen oder wir wollen Freude erleben und das heißt entweder, dass wir auf Freude hinarbeiten oder wir wollen die Freude verlängern. Und das sind die Motive, die du ansprechen solltest bei deinem Kunden, weil es gibt einen Grund, warum ihr ins Gespräch gegangen seid. Ich wollte aber auch mit dir darüber sprechen, warum macht es keinen Sinn, länger über Angebote nachzudenken oder über jedes Angebot nachzudenken. Über Angebote nachdenken sollte man schon, aber über jedes Angebot nachdenken und das auch nicht so lange. Denn das erlebe ich manchmal bei Angestelltenverkäufern, dass der Kunde ein Gegenangebot macht, was eigentlich völlig, unter, völlig up to space, völlig unrealistisch ist. Und dennoch beschäftigen sie sich mit, wie kann ich das irgendwie realisieren. Nur damit zeigst du deinem Kunden schon, dass du bereit bist, dich mit zu beschäftigen. Und auch eine solche Diskussion darfst du gar nicht einlassen. Kenne deine, dein klares Limit und halte das ein. Das hast du entweder als Angestellter, ähm, Verkäufer sowieso. Dann kannst du deinem Kunden sagen, sie, sorry, also ich verstehe, dass sie verhandeln wollen, aber das geht auf keinen Fall. Und wenn du das glaubwürdig sofort, ähm, sofort klar machst und blockierst, dann wird diese Diskussion auch gar nicht erst wirklich groß eröffnet und bekommt gar keinen Raum für eine weiterführende Diskussion. Und du kannst auch, wenn du selbstständig bist, ähm, also du bist Freiberufler, Selbstständig oder Unternehmer und kannst frei darüber entscheiden, willst du das mitgehen oder nicht, dann hilft dir vielleicht folgender Trick, den ich für mich anwende. Zum einen bin ich mir sehr bewusst, was ist meine Leistung wert. Hier strauchelt der eine oder andere aber schon mal ein bisschen. Und wenn dir das nicht reicht, kannst du folgendes für dich anwenden. Ich überlege dann zum Beispiel, was ist es mir wert, dass ich meine Freizeit opfere und dass ich nicht bei meiner Familie bin. Und damit hast du sehr schnell ein unteres Limit. Und das wird nicht unterschritten. Weil wenn du, das selber nicht, wenn du das selber nicht einhältst, wenn du das selber unterschreitest, dann sorgst du dafür, dass du A, dich selber nicht gut fühlst. Du machst deine eigene Marke, deinen eigenen Preis kaputt. Das macht nicht der Kunde. Und ähm, du verunsicherst deinen Kunden auch zusätzlich noch. Und das ist jetzt vielleicht der wichtigste Punkt überhaupt. Wenn dein Kunde nach einem zusätzlichen Preis Preisnachlass fragt, dann heißt das nicht immer, dass er den Fokus auf den Preis legt. Das kann auch heißen, der will überzeugt davon sein, dass du das Geld wert bist. Und wenn du jetzt gleich auf das Preisgespräch eingehst, dann sorgst du bei deinem Kunden für ein negatives Gefühl. Zum einen ähm, machst du ihm vielleicht dadurch bewusst, äh, Entweder, also Punkt 1, du bist selber nicht überzeugt von deiner Dienstleistung oder von deinem Produkt. Das heißt, du sorgst dadurch, dass du darüber länger nachdenkst, schon bei deinem Kunden für ein ungutes Gefühl, ist es das wirklich wert? Oder zum anderen kann es sein, wenn du darüber nachdenkst, über vielleicht sogar eine abstruse Preisvorstellung deines Kunden, dass dein Kunde denkt, hat er mich von vornherein versucht, über den Tisch zu ziehen? Und nehmen wir nochmal das Beispiel, jetzt klingen 100 oder 75 Euro nicht so weit auseinander, aber das sind 25%. Das sind 25 Prozent, wo du vielleicht drüber nachdenkst und damit deinem Kunden suggerierst, das ist noch drin. Verstehst, was ich meine? Und dann läuft das in eine völlig falsche Richtung. Und wenn du zum Beispiel für dich selber dann ein unterstes Limit festgelegt hast, also das ist sowieso meine Empfehlung, ein unteres Limit und ein Optimalziel, und dann auch entscheidest, hey... Was muss der Kunde mir denn bieten, damit ich ausrücke, damit ich aktiv werde, damit ich meine Freizeit opfere, damit ich nicht bei einem anderen Kunden bin und damit ich weg von, dann bin ich weg von meiner Familie, dann beginnt das bei dir im Kopf eine ganz andere Wertigkeit zu bekommen, eine ganz andere Wirkung, weil jetzt muss dein Kunde dir verkaufen, dass du mitgehst und damit gewinnst du an Stärke. Und das ist so ein wirklich geheim geheimen Tipp, den ich dir einfach an dieser Stelle mit auf den Weg geben will. Es macht keinen Sinn, über jedes Angebot nachzudenken und über Angebote, über manche Angebote nicht zu lange nachzudenken. Ich wünsche dir dabei ein gutes Gespür. Vielleicht gehst du nochmal an dich rein. Was bist du dir selber wert und wie sieht dein Wunschkunde, dein idealer Kunde aus? Was hast du auch für Erwartungen an deinen Kunden? Und schon sind wir wieder am Ende unserer Folge. Ich hoffe, dass ich dir Motivation und Tipps mitgeben konnte, die dir in deinem Alltag und deiner Praxis weiterhelfen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib mir gerne eine 5 sterne bewertung auf Spotify oder im Apple Podcast. Und wenn du magst, teile diese Folge mit anderen erfolgshungrigen und engagierten Kollegen. Und wenn du auf der Autobahn statt im Stadttempo zum Erfolg fahren willst und unnötige Staus vermeiden, dann lass uns darüber sprechen, wie ich dich auf die Überholspur bringen kann. In den Shownotes findest du den Link zu www.autoverkäufer-coaching.de Und alle Infos dazu. Sei clever und unbequem und sei bei der nächsten Folge gern wieder mit dabei.